딱한 40분 정도 하는데 벌써 15장 왔죠 이렇게 한다면 성경을 계속 꾸준히 공부하면요 성경 전체를 다 우리가 먹을 수 있습니다 안 하면 그냥 아무것도 아니고 조금씩이라도 계속하면 은 이렇게 성경 말씀을 우리가 사는 동안에 다 먹고 주님 만날 때참 주님을 기쁨으로 만날 수 있을 겁니다 로마서 15장 시작하겠습니다 몇절 읽겠습니다 우리 강한 자들이 마땅히 연약한 자들의 약함을 담당하고 우리 자신을 기쁘게 하지 말아야 할 것이라 우리 가운데 각 사람은 선을 위하여 자기 이웃을 기쁘게 하고 세워주자 그리스도께서 자신을 기쁘게 하지 아니하셨으니 기록된 바 주를 비방하는 자들의 비방이 내게 임하였나이다 함과 같으니라 무엇이든지 전에 기록된 것은 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 이는 성경이 주는 인내와 위로로서 소망을 지니게 하려 함이니라 이제 인내와 위로의 하나님께서 너희에게 그리스도 예수를 따라서 서로 같은 생각을 갖게 하사 한 생각과 한 입으로 하나님 것 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하시길 원하노라 여기까지 한번 보겠습니다 먼저 강한 자들이 마땅히 연약한 자들의 약함을 담당해야 된다 그리고 우리 자신을 기쁘게 하지 말아야 된다 크리스찬들은요 항상 자기 자신보다도 연약한 사람들을 기쁘게 해야 됩니다 근데 아, 나이가 많다고 강해지는 것도 아니고 교회를 오래 다녔다고 강해지는 게 아닙니다 또 직분이 높다고 해서 강해지는 것도 아닙니다 물론 높은, 높다는 얘기는 안 되겠지만 아, 이 교회에는 늙은 아기들도 많습니다 80대는 아기도 많습니다 70대는 아기도 많고 그런가 하면 티네이저 어른도 많습니다 영적으로 아, 정말 그 강한 자 약한 자 그렇기 때문에 영적으로 강한 자가 영적으로 약한 자를 기쁘게 해줘야 됩니다 네? 우리 한번 히브리서 5장을 찾아볼까요 히브리서 5장 어디나 다 마찬가지입니다 교회도 그렇고 일반 세상도 그렇고요 아, 정말 강해서 일꾼으로 일하는 사람은 많지 않습니다 소수입니다 약합니다 되게 보면 아, 히브리서 5장 12절 보겠습니다 그때로 보면 너희가 마땅히 선생들이 되었어야 할 터인데 이제 다시 하나님의 말씀의 기초 원리들이 무엇인지를 누가 누군가가 너희에게 가르쳐 줘야 하니 저지 필요한 사람들이지 단단한 음식을 필요로 하는 사람들은 되지 못하는도다. 저들 사용하는 자는 누구나 의의 말씀에 능숙하지 못하나니 이는 그가 악이기 때문이요 단단한 음식은 장성한 사람들의 것이니 그들은 그 말씀을 사용하므로 감각들을 단련하여 선악을 분별하는 사람들이라 여러분 그렇기 때문에 이 성경 말씀은 젖같은 말씀도 있고요 꿀같은 말씀도 있고 사과같은 말씀도 있고 채소같은 말씀도 있고 스테이크같은 말씀도 있습니다 그렇기 때문에 이 교회도 말씀을 증가하는 것이 시간에 따라 다릅니다 주일날 성경 공부 시간에 하는 거 다르고 새벽 기도하는 게 다르고 또 제가 방송할 때는 왜 요한계시록을 하는가 하면 방송을 듣는 사람들은 말씀을 사모하는 사람들입니다. 그렇기 때문에 그들에게 단단한 음식을 먹이는 것입니다. 그래서 이제 새벽에 하는 말씀들이 계속해서 위성방송으로 계속 나갈 겁니다. 그렇기 때문에 하나님이 문을 열어줬기 때문에 아무도 닫을 자가 없습니다. 그래서 이 장성한 사람들은 
말씀을 가지고 선악을 분별한 사람이에요. 어떤 뭐 자기 생각이 아니고 하나님의 말씀이 어떤가 항상 보고 거기에 따라서 선과 악을 분별하는 사람이 장성한 사람들이다. 그러나 우리는 어, 내가 또 장성했다고 해서 남들도 장성한 것으로 생각해서 함부로 하다가는 시험 된다. 그렇기 때문에 누구를 상대할 때 하나님 말씀을 줄 때도 그 사람의 상태가 어떤가를 봐가지고 말씀을 줘야지 그냥 줬다가는 어? 안 된다 이거예요. 그 어느 신학생이 어, 신학생이 그냥 그 할머니들 잔뜩 앉혀놓고서 신학교에서 배운 소리를 막 떠드니까 할머니가 있다가 나가 무슨 소리인지 하나도 모르겠다고 그러니까 그 신학생 말 나는 당신들이 알아듣든 못 알아듣든 배운 것만 가르쳐주면 된다고 어, 자기 지식을 자랑하는 경우가 있단 말이에요. 그렇기 때문에 어, 우리는 어, 지금 우리보다 약한 사람들을 교회에 오면은 나보다 약한 사람들이 누가 있나 보고 그 사람들을 기쁘게 해줘야 된단 말이에요. 아멘. 에? 우리가 성길 때는요, 사람들에게 성길 때, 성길 때는 그 연약한 사람들을 이제 기쁘게 해주는, 북돋아 주는 거예요. 집사님이 참 우리가 좋다고, 아 집사님이 하루만 안 봐도 너무나 마음이 아프다고 뭐 이렇게 그러면서 그 사람을 이렇게 자꾸 세워주는 거예요. 지체가 하나라도, 그러니까 자꾸 세워주면 얼마나 기뻐합니까? 어린아들 칭찬해주면 얼마나 좋아합니까? 그렇죠? 그러니까 이 성길 때는 자신을 기쁘게 하지 않아 말아야 됩니다. 바로 이웃을 약한 자들을 우리가 교회에서 기쁘게 해야 된다. 그런데 말씀을 설교할 때는 그렇지 않습니다. 우리 갈라데 1장 보겠습니다. 갈라데 1장. 하나님의 말씀을 증거할 때는 그렇지 않습니다. 이게 우리 구분을 잘 해야 돼요. 그렇기 때문에 말씀을 통하여 선과 악을 구분해야 돼요. 갈라데서 1장 10절을 보게 되면 내가 이제 사람들에게 호감을 사랴 아니면 하나님께 사랴 아니면 내가 사람들을 기쁘게 하려고 하겠느냐 내가 아직도 사람들을 기쁘게 하려고 한다면 나는 그리스도의 종이 아니니라 그러니까는 말씀을 증거하는 종들은 말씀을 증거할 때는 사람의 마음을 살려고 하면 안 되고 하나님이 기뻐하시게 해야 됩니다 하나님은 뭐 죄를 지적해서 죄를 회개하게 하고 그래가지고 거룩한 삶을 살게 하는 게 하나님의 목적이기 때문에 아, 그렇기 때문에 하나님의 말씀에 있는 것을 사람들의 기분과 상관없이 그대로 증거해야만 된다 그러나 아, 우리가 평소에 삶 속에서는 아, 우리가 성도들을 서로 섬길 때는 그럴 때는 연약한 사람들을 기쁘게 해줘야 됩니다 내가 대접을 받는 게 아니라 연약한 사람들을 내가 스스로 신경을 써줘야 된다 아, 미국 교회 가보면은 예배드리기 전에 보면 탁 다니면서 서로 그냥 교제하는 거고 말이죠. 누가 시키지 않았는데 그렇게 합니다. 그러면 성령께서 거기 쫙 많이 임하세요. 한국 사람들 그게 잘안 되죠. 나만 누가 알아주길 바라고 탁안돼 있단 말이에요. 그러니까 이게 성령의 운행이 없는 거예요. 내가 남을 막 성기려고 돌아다니는데 성령께서 같이 돌아다니거든요. 그래가지고 성령 쫙만 하면서 찬송이 나올 때 그냥 큰 충만하게 돌아갑니다. 한국 사람들 교회하면 딱 앉아가지고 이러고 딱 이게 누가 옆에 앉아도 그냥 쳐다보지도 않고 기도만 하는 이런 그 바리새인적인 거기에 물이 많이 들어있어요. 제가 장로에 다니면서도 누가 옆에 앉아도 그냥 쳐다보지 않고 기도만 하는 거예요. 아니 사람이 중요하지. 하나님도 중요하지만 기도는 집에서 하고 오고 교회 올 때는 에? 집에서 하고 오고 여기 오면 성교해줘 하면 에? 그러니까 사람 보는 데서 기도 오래 하는 사람은 바리새인 같은 사람이야. <웃음> 보이는 데서는 되도록 하지 말고 안 보이는 데서 하는 사람, 아멘. 사람 있는 데서 사람하고 교제해야죠, 그렇죠? 이게 굉장히 중요한 거예요, 이게. 굉장히 중요한 겁니다. 우리, 저도 어릴 때도 너무 그 습관이 많이 돼가지고, 그냥 옆에 앉아도 그냥 나는 기도만 한다, 이런 그 습관이 많이 젖어 있었어요. 아직도 그게 때로 나타나는데, 우리가 
교회 일단 오면은 서로 이 사람이 중요한 거예요. 사람 안에 주님이 계시니까 사람을 섬기는 게 주님 섬기는 거 아닙니까? 그렇죠? 예. 사람 섬기는 것이 바로 주님 섬기는 겁니다. 그 어떤 사람이 뭐 홍수가 나가지고 지붕에 올라가가지고 그냥 하나님께 기도했대잖아요. 나좀 살려달라고. 예. 아, 그래. 하나님이 사람 보내가지고 헬리콥터를 타고 왔는데 지붕 꼭대기에 있다가 아, 타라고 하니까 죽어도 안 타고 나는 안 탄다고 안 탄다고 그냥 기도만 한 거야 이러고. 아, 안 탄, 탄. 얘기도 안한 거지 뭐. 쳐다보지도 않은 거야. 그러니까 할수 없이 같이 뭐. 근데 꼴깍했죠. 그 사람이. 꼴깍 하시고 주님한테 원망했는데 내가 보냈는데 네가 왜. 누가 성기로 갔는데 그 사람은 안 받아야 되는 거야. 그렇기 때문에 장성한 사람들은 아, 내가 쓰임을 받아야 됩니다. 그렇기 때문에 하나님은 절대로 사람을 통하여 역사하죠. 하나님 말씀할 때. 사람을 통해 역사합니다. 제가 옛날에 모시던 목사님이 나한테 주신 말씀 중에 아직도 안 잊어버리는 거. 집사님, 하나님은 사람을 통해서 역사하십니다. 사람의 말을 절대로 이렇게 들으면 안 돼. 아, 나는 기도하면 된다. 이게 아니에요. 기도하니까 하나님이 사람을 통해서 뭔가 소식도 전해주고 권면하는데 그걸 아멘으로 받아들이는 사람은 그만큼 축복이에요. 그렇죠? 예. 특히 뭐 기도한다는 사람들 말이죠. 내가 신령하다는 사람들은 별로 그렇게 안 해요. 사람 말을 안 들어요. 어린아이를 통해서도 얘기를 한다고 어떨 때는 어린아이를 통해서요. 그렇기 때문에 우리는 모든 사람들을 천사로 사용해서 얘기한다는 거. 그래서 어, 귀를 기울여야 됩니다. 이게 성도의 교제가 중요한 겁니다. 교회 오면은 서로 만나서 대화하는 가운데 주님의 음성을 들을 수 있는 겁니다. 그래서 2절 보니까 우리 가운데 각 사람은 선을 위하여 자기 이웃을 기쁘게 하고 세워주자. 우리가 교회에서도 서로 기쁘게 하고 세워줘야 돼. 세워주는 건 먼저 누가 좀 어려, 어려운 일이 있을 때 자꾸 세워줘야 됩니다. 그 사람을 자꾸 이러지 말고 세워줘야 되는 거예요. 왜? 연약해서 쓰러졌기 때문에 연약한 자를 세워줘야 됩니다. 정죄하지 말고 자꾸 세워줘야 돼요. 에디파이라고 그래. 세워준 거예요. 에디파이. 그렇지 않습니까? 아, 빌딩이 이렇게 올라가는데요. 이게 기초가 있고 빌딩이 이렇게 벽돌이 올라가는데, 벽돌이 이렇게 올라간단 말이에요. 이렇게 올라가는데, 아, 나는 괜찮아. 나는 아주 잘생긴 벽돌이에요. 나는 잘생긴 벽돌인데, 아, 옆에 있는 게좀 삐뚤하단 말이야. 아, 너는 왜 삐뚤하냐, 삐뚤하냐. 그러고 있으면 나도 쓰러지는 거야, 여기서. 삐뚤하니까 나도 우르르 물어있는데 같이 쓰러지는 건데, 이거를 잘 세워줘야죠, 그렇죠? 이 사람이 쓰러지면 나도 쓰러지거든요. 남은, 나만 괜찮으면 된다, 이게 아니라, 세워주자는 게 뭐야? 삐뚤어진 거를 바로 세워줌으로, 나도 좋고, 그도 좋고, 주님도 좋고, 그런 거예요. 예? 그래서 여러분, 어린 크리스찬들은, 나만 괜찮으면 남은 상관 안 해. 그러나 장성된 크리스찬들은, 나보다도, 다른 사람을 세워줍니다. 그럼 어떻게? 또 나는 다른 사람이 또 나를 세워준 거예요. 이게 바로 교회입니다. 이게 참된 그리스도의 몸된 교회입니다. 이렇게 몸된 교회가 되는데 시간이 하루 이틀 걸리는 게 아니에요. 여러분 주님이 제자들을 하나님이 제자들을 3년 반 동안을 밤낮으로 가르쳤는데도 그들은 주님이 십자가에 달릴 때 딴소리 했어요. 네가 높으냐 내가 높으냐 그랬어요. 에? 또 요한과 야고보의 어머니는 또 치맛바람을 일으켜가지고 어, 주님이 나중에 영광 받을 때 하나들은 영의정, 하나는 우의정 이렇게 가르쳐달라고 그렇게 부탁할 정도로 한국 사람과 좀 비슷해요. 유대인들이 치마바람이 있더라고 옛날부터. 근데 하여튼 우리는 자기 이웃을 기쁘게 하고 세워줘야 됩니다. 우리 한번 에베소 5장 보겠습니다. 에베소가 바로 교회에 대한 메시지인데요. 에베소 5장. 그래서 우리가 그게 잘 된다. 그렇게 되면은 하나님이 이 교회에 사람을 보내주십니다. 아멘. 사람을 보내준다고요. 성경대로 해야 돼요, 우리가. 우리가 준비가 잘될때 주님께서 사람을 보내줍니다. 아, 요한, 아, 에베소서 5장, 4장 같아, 4장. 4장 12절 보면요. 
이는 성도들을 온전케 하여 섬기는 일을 하게 하고 그리스도의 몸을 세우게 하며 그랬죠. 몸을 세운다는 게 edify. 바로 잡아주는 거죠. 세우게 하며 우리 모두가 믿음의 하나됨과 하나님의 아들을 아는 지식의 하나됨에 도달하게 하고 온전한 사람이 되어 그리스도의 충만하심에 장성한 분량에까지 이르게 하려 하십니다. 우리가 서로 연약한 사람끼리 모여가지고 서로 세워줌으로 서로가 세워짐을 받은 내가 연약한 게 있고 저번이 연약한 게 있죠. 그러면 나도 도움 받고 나도 도움 주고 그래가지고 여기 보면은 교회는 보면은 뭐 어, 사도도 있고 선지자도 있고 복음 전도자도 있고 목사도 있고 교사도 있다 이렇게 있는 것은 세워주는 것이다. 그래서 14절 보면은 이는 우리가 이제부터는 더 이상 어린 아이가 아니니 사람들의 속임수와 교활한 술책으로 그들이 속이려고 숨어서 기다리는 온갖 교리의 풍조에 밀려 이리저리 다니지 않냐고 오직 사랑 안에서 진리를 말하며 우리가 모든 일에 성장하여 그에게 이르느니 그는 머리시며 곧 그리스도시니라. 그러니까 머리 대신 예수 그리스도를 닮아야죠. 머리가 예수 그리스도니까 우리는 예수 그리스도의 몸이니까 머리 대신 예수 그리스도의 성품을 닮아가야만 머리와 몸이 온전한 거죠. 이 땅에 사는 동안에 우리가 교회 생활을 통해서 그리스도의 장사한 분량까지 가야 됩니다. 그래서 우리가 모이는 거예요. 그 목적이에요. 그 목적으로. 어? 그 목적으로 모이는 거예요. 그렇기 때문에 이거를 잘 알아서 소수 인원이 있을 때부터 이거를 우리가 이걸 깨닫고 어, 이 말씀대로 하면은 내가 세워지고 남이 세워질 때 주님이 세워진다. 네. 주님이 영광받는 거죠. 다시 본문 들어오겠습니다. 3절에 보니까 그리스도께서 자신을 기쁘게 하지 아니하셨으니 기록된 바 주를 비방하는 자들의 비방이 내게 임하였나이다 함과 같으니라 이게 시편 69편의 말씀이에요 시편 69편 19절 그러니까 하나님을 비방하는 자들의 비방이 예수님께 임했다 그 다음에 그리고 사절 보면 무엇이든지 전에 기록된 것은 전에 기록된 게 뭐죠 그 당시에 전에 기록된 건 구약성경입니다 구약성경 전에 기록된 것은 왜냐하면 사도 바울 때까지만 해도 구약밖에 없었죠 구약성경이에요. 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 이는 성경이 주는 인내와 위로로서 소망을 지니게 하려 함이니라. 소망을 지니게 하려 함이니라. 그러니까는 예를 들어서 인내가 누구예요? 인내. 욕. 욕 같은 사람. 또 다윗 같은 사람. 크, 인내했죠. 그러나 나중에 위로받았죠. 그렇죠? 다윗 같은 사람도 참 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 내가 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다. 원수의 목전에서 내게 밥상을 베풀었을 것. 내 머리에 기름을 부으셨다고 그랬죠. 내 잔이 넘친다고 그랬죠. 인내했을 때 어떤 위로가 왔다. 욕도 인내했을 때 갑질로 축을 받았다. 이렇게 결국 우리가 어렵고 힘들 때 인내함으로 소망을 지니게 하나입니다. 그렇기 때문에 지금 이 시편, 사도 바울은 시편을 인용을 많이 하는데요. 시편의 말씀을 많이 읽는 사람들. 이런 사람들 벌써 장사한 거예요. 왜? 시편을 읽게 되는 이유. 욕기를 읽게 되는 이유, 예레미야서를 읽게 되는 이유는 이분 이미 주님 때문에 고난을 받기 때문에 인내할 때그 말씀을 통해서 위로를 받습니다. 저는 어려울 때마다 시편을 읽고 매일 아침 시편을 읽고 어려울 때는 욕기를 읽자면 마지막 장에서 다 읽고 옛날에 한참 어려울 때는 예레미야서를 그냥 혼자 어디 가가지고 1장부터 52장까지 다 읽어 그 고난 당하는 선지자들의 모습 이사야서 같은 거. 시편을 여러분 많이 읽으세요. 시편에 얼마나 위로가 되는지 모릅니다. 저는 시편을 어떻게 읽는가 하면은, 오늘이 30일이면 말이죠. 30장 읽고, 
플러스 30함 60장. 그 다음에 또 플러스 30함은 90장. 그 다음에 플러스 30함은 120장. 그 다음에 150장. 그러면은 그렇게 읽다 보면 어떻게 돼요? 한 달이면은 한번다 읽죠. 하, 읽을 때내 마음이 그렇게, 내 마음에 고통스러운 게 거기 다 들었어요. 그리고 위로가 막 나요. 하, 너무 감사한 거예요. 그렇기 때문에 시편을 여러분 많이 어, 사용하시기를 바랍니다. 그렇기 때문에 구약 성경은 우리를 위해서 인내와 위로로서 소망을 지니게 합니다. 물론 구약이라는 것은 우리하고 교리적으로는, 어? 교리적, 여러분 교리라는 거, 교리적으로는 우리 게 아니라 이건 유대인이죠. 유대인에게 준 메시지죠. 그러나 우리에게 영적으로, 어? 우리에게도 유대인이나 이방인이나 할것 없이 영적으로 누구나가 교훈을 받을 수가 있습니다. 그렇기 때문에 구약 성경이 우리에게 교리적은 아니죠. 다시 얘기해서 우리가 어, 어, 죄를 짓때 짐승을 잡아갈 필요는 없죠. 교리적으로 우리가 거기 순종할 필요는 없지만 그 말씀 속에 있는 영적인 교훈을 우리가 받아야 된다. 전에 기록된 것은 무엇이든지 그랬으니까 구약 성경 전체가 교훈이죠. 우리가 창세기를 아침에 하는데 그 교훈이 많이 나오거든요. 그 안에서. 교훈이 많이 나옵니다. 예를 들어서 아브라함은 하나님이 말씀할 때까지는 꼼짝 안 하고 어려운 가운데서도 꼼짝 안 하고 있어요. 그냥 꼼짝 안 하고 있어요. 그러다 말씀이 탁 떨어지면은 그걸 믿고 행하는 거예요. 그러나 롯이라는 사람은 어린아이는 이렇게 맨날 보기 눈을 들어 자꾸 본 거야. 어디 좀 편한 데가 좀 없나. 어디 내 욕구를 채워줄 데가 없나. 조금만 이익만 되면 그냥 확 날아가는 거예요. 확 날아가는 거예요. 새처럼. 그러나 정말 하나님이 있으라는 곳에 있어야 돼. 그러니까 이 교회도 그래요. 교회도 한 10년은 한 군데 있어 봐야 하나님의 말씀에 그 축복을 체험해요. 한 10년은 있어 봐야. 제가 회사를 한 16년 일했는데 주님 일 때문에 제가 나왔지만은 제 친구들 아직까지도 있는 사람 몇 사람 있어요. 그런 사람 다 사장 됐어요. 그때 주님의 참 16년간을 근무하는데도 별로 어려운 일이 다 있죠. 다른 회사 가고 싶을 때도 수없이 많았죠. 그러나 한 군데 그냥 있을 때 모든 풍파와 모든 모욕과 어려움을 다 겪어낼 때 그걸 통과할 때 연단되더라고요. 마찬가지로 주님의 일도 그래요. 그저 한 교회에서 한 10년 정도는 있어봐야만 그래야만 뭔가 좀 주님으로부터 받아서 참 축복을 누리는 게 나타나죠. 그렇기 때문에 여기 지금 우리의 교훈이 다 기록됐어요. 우리는 로처럼 자꾸 눈을 들면 안 되죠. 그저 말씀에 딱 뿌리를 받고 주님이 말씀하기 전까지는 꼼짝도 안 해요. 아브라함은 꼼짝도 안 하고 어? 75세에서 80몇살 때까지 될 때까지 거의 10년은 꼼짝 안 하고 있다가 하나님이 눈을 들어 동서남북을 바라보라 그럴 때 그때 바라봤어요. 그때 바라보고 그때 가로세로 걸어가지고 자기 땅이 된 겁니다. 응? 그러므로 우리로 이 인내라는 건 뭐죠? 인내라는 건 내가 막 어려운데 하나의 말씀은 그냥 있으라는 거예요. 그럴 때 그게 인내가 필요한 거죠. 인내가 필요한 거죠. 가만히 있는 거. 그래서 환란은 뭘 만들어내요? 환란은 인내를 만들어내죠. 인내는 뭘 만들어내요? 연단은. 연단은 뭘 만들어내요? 소망은. 참소망은. 근데 환란이 없으면 소망이 없다는 얘기죠. 환란을 통과하지 않고서는 이게 물론 뭐 대환란 얘기하는 게 아니고 우리 어려움. 이 땅에 사는 동안에 어려움, 좀 고통이 올 때, 이거를 통과하지 않고서는 소망이 없다는 얘기예요. 근데, 소망까지 가려면은 인내와 연단이 있다. 그러니까, 환란을 당할 때 내가 가만히 있을 때 인내를 만들어내는 거죠. 인내력. 인내력을 많이 만들어내는, 인내하다 보면 뭐가 나와요? 연단이라는 게, 영어로 experience거든요. experience. 아, 하나님 말씀이 
범사에 감사하고 있으라고 하는데 가만히 있으니까 진짜 그렇게 되는구나. 이 경험을 하는 거예요. 연단이라는 게. 인격이 경험하는 거예요. 하나님의 말씀이 진짜라는 걸 경험하는 게 연단이에요. 그러니까 연단 받은 사람들은 하나님의 말씀에 순종하죠. 아까도 어, 강한 사람들은 하나님의 말씀을 통하여 선악을 분별하는 사람이라. 무엇이 옳고 그런지, 옳고 그런지 하나님의 말씀을 통해서 분별하는 사람이지. 연약한 사람들은 어린아이들은 자기 생각으로, 자기 감각으로 이렇게 생각하죠. 그러나 하나님의 사람들은 인내를 통해서 연단 통해서 하나님의 말씀을 경험한 사람들은 무슨 일이 있어도 하나님 말씀이 있다. 모든 게 합력하여 선을 이룬다. 제가 처음 믿었을 때 주님이 저에게 강하게 준 것은 범사에 감사라. 그 이유는 모든 일이 합력하여 선을 이루는 것이다. 그 제가 제일 처음에 한국 자주 갔다 왔다 할때 공항에 이렇게 있으면요. 아직 뭐야 그 이민국 통과할 때막 줄이 길고 그런 게 그렇게 짜증이 났어요. 그런데 감사하니까 기쁨이 이렇게 오더라고요. 감사하니까. 그거부터 시작했어. 그거부터. 그러니까는 어떤 일이 있어도 감사할 수 있는 그게 되더라고요. 어떤 일이 있어도 감사할 수 있는 게 되더라고요. 그렇기 때문에 우리는 이걸 다 거쳐야 돼요. 환란이 없이 어려움이 없으면 소망이 있을 수 없다. 근데 대개 보면 이거 없이 이거 없이 이것 없이 그냥 소망만 갖기만 하고 이게 요즘에 패스트푸드 시대입니다. 햄, 햄버거 맥도날드 시대라고 빨리빨리 빨리 뭐가 되길 원하는 거야. 그러니까 내 생각대로 빨리빨리 빨리 되길 원하는 그러나 인내하고 받은 것이 진짜로 오래갑니다. 그래서 우리 5절을 보게 되면은 이제 인내와 위로의 하나님께서 너에게 그리스도 예수를 따라서 서로 같은 생각을 갖게 하사 한 생각과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하시길 원하노라. 사실 영광이라는 게 하나님께 영광 돌리는 게 뭡니까? 하나님의 말씀에 계속 거하면서 하나님이 진짜 그 말씀을 말씀 안에 행하고 그 안에 소망 속에 있을 때 정말 그것이 축복이라는 것을 나타내 주는 거죠. 그럴 때 아, 저 사람이 저렇게 하나의 말씀만 붙잡고 있더니, 아, 저렇게 잘 되는구나. 아, 저렇게 축복을 받는구나. 이게 하나님께 영광이 되는 거죠. 그게 하나님께 영광. 하나님의 말씀이 이루어진 것을 우리가 환란과 인내와 연단을 통해서 참 소망 있는 사람으로서 그렇게 나가죠. 예, 그렇게 되는 거죠. 저 같은 경우는 제가 이제 목사가 된다고 뭐 신학교 간다고 그러니까 한국에 있는 친구들은 남다 죽은 줄 알았대요. 가족이 뿔뿔이 했다고 이혼하고 다 그런 줄 알았대, 다. 하지만 그렇게 좀 비웠대 자기들은. 근데 나중에 만나보니까 이혼도 안 하고 그냥 잘 살고 있거든요. 하나님이 나 함께 했었는데 무슨 소리, 걱정이냐고 말이죠. 그렇잖아요. 그 사람들은 다 그렇게 생각할 수밖에 없죠. 인간적인 생각으로. 그렇잖아요. 자기들 같은 그렇게 될 거라 이거지. 그러니까. 그런데 환란을, 인내를, 연단을 통해서 경험을 하니까 하나님께서 영광받는 거죠. 왜 어려움이 없겠습니까? 어려움이 많죠. 이혼도 열 번도 덜 뻔했죠. 할 뻔했죠. 그러나 안 했으면 되는 거죠. 그렇잖아요. 그렇기 때문에 이게 우리가 주님 만날 때이 세상에서의 모든 환란과 이 인내와 연단을 주님하고 얘기하면서 영광받는 겁니다. 아멘. 그래서 뭐라고 우리 디모데 후서 디모데 후서 2장 보겠습니다. 여러분 이 세상은 고통받는 곳이죠. 이, 이 세상에서 우리 편히 살수 없습니다. 편할 것 같은데 이상하게 자꾸만 어려움이 오거든요. 이것만 지나면 괜찮은 것 같은데 이것만 지나면 산 넘어 산이에요. 차라리 차라리 주님 안에 깊이 들어간 게 낫습니다. 디모스 2장 12절 보면 우리가 아 11절 보면 
이 말씀은 신실하도다. 우리가 그와 함께 죽었으면 또 그와 함께 살리라. 우린 죽었습니다. 지금. 우리가 참으면 우리도 그와 함께 다스릴 것이요. 우리가 그를 부인하면 그도 우리를 부인할 것이다. 그렇기 때문에 어차피 이 땅은 고통받는 곳이에요. 제가 그 뭐, 어, 세상에 있을 때도요, 아유, 평생을 내가 이러고 살다가 정말 미칠 것 같더라고. 어? 대학교를 졸업하고서 그냥 직장에 들어가니까 사람이 답답해서 아주 숨이 터질 것 같더라고. 그래서 군대 가서 있잖아요. 야 학교 다니고 꽁꽁 묶여 있었는데 또 그냥 직장에 가니까 아침부터 저녁까지 있고 은행에 들어갔었는데 안 되면 12시까지 계산해야 되고 그냥 나오면 밖에 노래가지고 눈이 빙빙빙 돌아. 내가 이러다 죽겠구나, 이거. 그러다, 아이, 군대 가자. 그래. 군대 갔더니 너무 좋더라고. 고생은 되지만 그래도 시원하잖아요. 막 뛰어다닐 수 있으니까. 어? 나중에 고생될 땐좀 후회도 하긴 했지만은, 아 답답하더라고, 답답하더라고. 이렇게 세상을 내가 앞으로 살 생각하니까 어차피 고난의 세상입니다. 그럴 바에야 우리가 하나님의 말씀 안에 있으면서 고난받는 것이 더 복된 것이 아니겠습니까? 아멘. 그래서, 아, 결국 영광을 돌리게 하시길 원합니다. 7절. 그러므로 그리스도께서 하나님의 영광에 이르도록 우리를 받아들이신 것 같이 너희도 서로를 받아들여라. 우리 서로 받아들여야 돼요. 주님이 우리 받아들인 것 생각하면 참 우리가 우리한테 주, 우리가 주님한테 한 것처럼 우리가 어, 내가 남한테 했으면 남이 날못 받아들이겠죠. 또 다른 사람이 나한테 했으면 못 받아들여. 그러나 주님이 우리를 받아들인 것처럼 회개만 하면 다 모든 거다 없애주시고 받아들인 것처럼 서로 받아들이라. 서로 받아들이라. 이렇게 receive 그랬죠. receive. 서로 영접하라. 서로 받아들이는. 이게 바로 교회입니다. 서로 받아들이는 거 서로. 서로, 어, 잘못한 것을 용서해주고 받아들이라. 우리는 용서의 도입니다. 이 기독교는 용서의 도예요. 용서가 없으면, 우리가 용서를 받았으니까 용서해야 되는 거예요. 빚진 자. 빚진 자게 뭡니까? 빚진 자. 빚진 자. 사도 바울은 살인자였죠? 간접적으로 많이 죽였습니다, 사람들을. 예수 믿는 사람 막 잡아 죽였으니까. 빚진 자라고요. 근데, 어느 아침에 완전히 그 빚을 탕감해 줬단 말이에요. 그러니까는, 이 사람은, 뭐, 야만인에게도, 지식인에게도, 모든 사람들에게 빚진 자라는 게 뭐죠? 빚이라는 건 우리가 그, 어, 주님이 가르친 기도에 보면은, 우리가 남의 빚을 탕감해 준 것처럼. 이게 데트가 나와요, 데트. 빚이나 빚. 결국 죄라는 게 빚입니다, 하나님께. 우리가 죄값을 다 치러야 되거든요. 죄값을 사망으로 치러야 되는데 탕감해주고 생명을 줬습니다. 그러니까 우리는 빚진 자죠. 하나님 앞에. 하나님 앞에 빚졌는데 모든 사람의 죄를 탕감해줬단 말이에요. 그러니까 이 사실을 우리가 사람들에게 알려줘야 되는 거죠. 이게 빚을 갚는 비결이에요. 하나님 앞에 빚 갚는 비결은 사람들에게 당신의 죄 위해서도 주님이 돌아가셨다. 이렇게 얘기해주는 게빚 갚는 거예요. 그러니까 이 빚을 진 사람은 정말 내가 죄인이었는데 내가 어. 난 정말, 제가 그, 서른대에 살 때, 주님 만났을 때, 아휴, 나는 정말 지옥 가는 줄 알았어요. 난 그때만 해도 복음은 몰라가지고, 나는 지은 죄를 생각하니까 정말 나는 지옥 안갈수 없다. 내가 지옥 안 가면 이거는 보통 일이 아니다. 지옥 중에서는 맨 마지막에 갈것 같은데 주님이 오셔가지고요. 니네 죄를 용서해줬다. 성령이 오시는데, 그래, 그 다음날 아침에 일어나는데 나는 그 순간은 아직도 잊어버릴 수 없어요. 그 순간은. 그렇게. 마음이 편안하고요. 너무 좋은 거야. 어? 너무 좋은 거야. 어? 그냥 만나는 사람마다 붙잡고 매일 전도하는 거야. 미쳤다고 그러잖아. 우리 누님한테 전화하죠. 엉, 어, 울면서 전도했더니 주님이 같이 울면서 영접을 했어. 빚진 거야, 빚진 거. 
빚을 진 사람이 탕감 받았을 때 이게 나오는 거예요. 빚진지도 모르고 있으면 이게 안 되는 거예요. 그렇기 때문에 빚진 자는 빚을 갚게 돼 있죠. 빚 갚는 게내돈 가지고 갚는 게 아니라 아 주님 돈한푼안 드는 거예요. 돈한푼안 드는 빚 갚는 게 이런 빚 갚는 게 세상에 어디 있어요? 또 상까지 주겠다는데 그래도 보금자는 멸류관까지 주겠다는 거예요. 기쁨의 멸류관. 크라노 조이를 주겠다는 거예요. 그래서 사도 바울이 빚진 자. 이 로마서가 그래서 기록된 겁니다. 로마 사람들에게 빚을 줬기 때문에. 그래서 서로 받아들이라. 그러니 아니 빚진 주제에 내가 남의 죄를 용서 못 하겠습니까? 그렇잖아요. 이걸 잘못 깨닫는 사람은 누구 때문에 교회 못 나고 있습니다. 아, 누구 때문에 이랬습니다. 아주 뭐 이런 이거 뭐 아주 그냥 참 주님이 생각할 때 가슴이 아프죠. 그러나 우리는 할 말이 없어요. 유군부원입니다, 사실. 8절 보겠습니다. 이제 내가 말하노니 예수 그리스도께서는 하나님의 진리를 위하여 할례 일꾼이 되셨으니 이는 조상들에게 주신 약속들을 확고히 하시고 이방인들로 하여금 하나님의 자비하심을 인하여 그분께 영광을 돌게 하려 하심이니 기록된 바와 같이 이로 인하여 내가 이방인들 가운데서 주께 고백하고 주의 이름을 찬송하리라 라고 하셨느니라. 사실 주님께서는 이 땅에 이 땅에 계시는 동안 주님은 이렇게 얘기했어요. 너희는 이방인 길로 가지도 말고 사마리아 고래도 가지 말고 오직 이스라엘에 잃어버린 자들에게로 가라. 예수님이 죽기 전에 십자가에 죽기 전에 사역은 유대인들만 위한 것이었습니다. 그럼에도 불구하고 가난한 여인이 와서 내 딸이 심히 귀신이 들렸다 그럴 때그 가난한 여인의 딸을 고쳐주셨습니다. 그리고 백부장의 하인도 주님께서 고쳐줬습니다. 주님은 분명히 할례 일꾼으로 오셨지만 유대인들을 위한 일꾼으로 오셨지만 이방인이 나올 때는 절대로 거절하지 않았습니다. 이게 은혜예요. 우리가 그렇습니다. 시대를 구분하고 아 이건 유대인에게 주신 말씀이다. 이건 이방인에게 주신 말씀이다. 이렇게 구분하지만 그러나 딱 너무 극단적으로 이렇게 하게 되면 안 되는 거예요. 그렇기 때문에 여기 보면 여기 어, 이방인들 가운데 주께 고백하고 주의 이름을 찬송하려다. 또 다시 말하듯이 10절 너희 이방인들아 그분의 백성과 함께 즐거워라. 이 시편의 말씀이에요. 그분의 백성과 함께 즐거워라. 옛날 주님 때도 이방인들이 어, 유대인과 함께 주님을 기뻐했고 지금도 유대인과 이방인들이 함께 주님을 기뻐하죠. 그러니까 영적인 영적으로도 똑같은 교훈입니다. 그래서 시편 말씀해 보면 이런 말씀이 많이 있어요. 시편에 정말 우리에게 영적으로 적용될 교훈들이 많이 있어요. 여러분 시편을 많이 읽으시기 바랍니다. 12절 보니까 또 다시 이사회가 말하기를 이세 뿌리 곧 이방인들을 다스리기 위해 일어나신 이가 있으니 이방인들이 그에게 소망을 누리라고 했느니라. 이게 교리적으로는요. 이게 이사에서 11장 10절 말씀인데 교리적으로는 나중에 예수님이 제일이마서 가지고 예루살렘에 아 이제 동평문으로 돌아가셔 가지고 왕으로 거기 딱 앉으실 때 에? 앉으실 때 이방인들이 다 주님께 나온다. 이거를 교리적으로 얘기했지만 지금도 지금도 주님 앞에 이방인들이 나오지 않습니까? 그렇기 때문에 아 과거나 현재나 똑같은 이 말씀이 이루어지는 거예요. 그렇기 때문에 사실 엄격하게 본다면은 구약이나 구약이나 아, 일반 서신서. 일반 서신서라는 거는, 사도 바울의 그, 사도 바울의 서신을 제외한 일반 서신서들은 대개 유대인에게 교류적으로 준 거죠. 그러나 이 속에도 우리에게도 영적 교훈이 많이 이런 얘기예요. 그리고 우리에게 교리적으로 특별히 구원의 교리를 적용되는 것은, 사도 바울을 통해서 주신 사도 바울 서신 속에 다 들어있습니다. 그래서 그걸 보게 되면은 절대로 구원을 잃어버리지 않아요. 히브리서 보게 되면은 한번 비침을 받고 은사를 맛보고 다시 떨어져 나간 사람은 다시 회개하는 제사가 없다. 이거는 히브리인들에게 주신 말씀이에요. 환란 때 히브리인들. 이건 우리가 적용되는 게 아니에요. 이걸 잘못 알게 되면은 
아, 누가 죄를 지 심각한 죄를 지면 저 사람 구원을 잃어버렸다 이렇게 되면 안 됩니다. 그래서 교리와 영적인 교훈과는 우리가 구분을 잘 해야 되기 때문에 이, 이 교리의 말씀과 영적인 말씀을 확실해야만 확신을 가지고 우리가 담대하게 복음을 지금 갈수 있습니다. 그러므로, 아, 지금 이 시편 말씀들이 많이 인용이 되는데, 아, 여기에서 우리는 영적으로 교회 시대 이방인들에게도 해당된다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 오늘 여기까지만 하죠. 여기까지 하겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 감사합니다. 참, 우리에게 구약 성경까지도 자세하게 기록해 주셔서 하나님의 백성들에게 주신 교훈을 통하여 우리가 교훈을 받고 하나님의 뜻을 알고 하나님의 기뻐하시고 또 싫어하시는 것이 무엇인지 알고 주님의 말씀 가운데 순종하는 삶을 살기 위하여 교훈을 주시고 또 인내 말씀 안에서 우리가 주의 말씀이 참된 것을 체험하는 옛날에 다윗이나 모세나 여호수아나 갈렙이나 또 아버지 하나님 요비나 이런 많은 사람들이 하나님의 말씀 때문에 저들이 핍박을 받고 결국 나중에 축복을 받은 것처럼 우리도 끝까지 의의 말씀 안에 있으면서 선악을 분별하면서 선하신 하나님의 말씀에 따라 인내하며 그 말씀을 지킴으로 이 땅에서 빛을 바라고 주님 만날 때 아버지 하나님 거룩한 모습으로 만나는 아버지 장성된 그리스도인이 될수 있도록 한분한 한 분을 붙잡아 주시고 인도하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘.